0: Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
1: Saludos, eh, bienvenidos, esto es eh, Zona de Marca en directo en Radio Marca Valladolid desde el Cocomo Sport Bar donde eh, en la siguiente hora, en los siguientes 60 minutos, le llevaremos la actualidad del balón oval de Valle Soletano y también nacional y como siempre para llevarle las mejores y últimas noticias tenemos a nuestro elenco de colaboradores empezando por José Carlos Crespo, José Carlos buenas tardes ¿Qué tengo que decir? Saludos, Ovales, porque ahora como empiezas tú a ay, Ahí, 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 echas, carrillo,
2: ya no? Bueno, pues yo digo hola, buenas
1: tardes. <ríe> Víctor Molano, buenas tardes, enciende el micro, ¿eh? No me hace que esté apagado. Muy buenas tardes, sí que se me ha ¿no? Ahí, ahí, se te oye perfectamente. Y hoy tenemos un invitado eh, de excepción, como siempre, atendiendo a la llamada de los micrófonos, a Juan, a Juan Carlos Pérez, entrenador del Silverstone en Salvador. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con mucho, contigo tenemos muchos temas que tratar, así que comenzamos rápidamente con nuestros titulares. Y comenzamos con esas dos victorias totalmente diferentes para los equipos vallisoletanos. En el resto de partidos ganaron los favoritos, destacando la victoria de Alcomendas en Altamira. Los All Blacks se proclaman campeones del Rugby Championship. Y hoy, recuerden, lo avanzamos el anterior lunes, estrenamos la sección de Víctor Molano, la bola de cristal, y continúa un año más la sección de José Carlos Crespo. Así que comenzamos. Bueno, pues comenzamos con eh, esa crónica. Empezamos con el partido de fuera, como siempre, de ese brac, que es un entrepinares que viajó a tierras eh, vizcaínas para enfrentarse al Guernica y Taldea. Y el titular es, claro, pues de ese partido, ¿no? Una parte para, para cada equipo. Tardaron en llegar los puntos a Urbieta hasta el minuto 18, en el que Jorge Domingo transformó un golpe de castigo y colocaba ese 3-0. Hasta ese momento el Brac ha dio la zona de 22 del conjunto basurde, pero le faltó el premio. Después de que se adelantara al Guernica, los baisurtonanos tuvieron una tímida reacción, pero de nuevo sin fruto. En cambio, los de Bruno Mercanti, gracias a un ensayo de Mateo Bast y la posterior transformación de Pichler, alcanzaron un marcador de 10 a 0 de nuevo intentó la posesión del oval el conjunto azulón y de nuevo los basurdes supieron defender y achicar espacios para que en otro golpe de castigo Pitner consiguiera ese 13-0 justo antes de que Luis García Mon pitara el final de la primera parte máxima productividad de Guerrica en los primeros 40 minutos sabiendo aprovechar cada una de las oportunidades presentadas mientras que el brac pese a tener posesión no pudo estrenar su marcador, este, este año no voy a hacer eh, en el descanso, no voy a hacer intermedio porque luego siempre me os adelantáis eh, y al final me contáis cosas del partido, así que hago la crónica entera y luego ya hablamos del partido. ¿Te parece bien, Víctor? ¿Te parece bien, José?
3: a mí me parece muy correcto.
1: Perfecto, pues arrancamos con la segunda parte que no comenzaba de mejor manera que la primera para los queseros, añadiendo el factor lluvia en un campo tan difícil como Urbieta, el césped tal vez sí que estaba en muy buenas condiciones poco a poco el Black fue evolucionando y culminó ese cambio con el ensayo de Nathan Paila y la conversión de gas, roja directa para Pais y Zabala, algo que afectó mucho más a los locales, el Garnica se fue diluyendo pero se hacía muy fuerte atrás, aguantaba las embestidas vallisoletanas, los minutos pasaban y no llegaba la remontada, tuvieron que pasar 27 minutos de partido para que de nuevo Baila y Gas pusieran por delante al conjunto de Diego Merino. Ahora eran los verdinegros los que se lanzaban como pollo sin cabeza sobre la defensa azulona pero no pudo ser. El que se echaba el cerrojo, aprovechaba Gas para cerrar el marcador con una transformación de golpe y castigo y colocando ese 13-17 final. Y la pregunta es clara ¿se considera un éxito la victoria en Vizcaínas o por el contrario plantea dudas la victoria del brac de cara a la temporada? José Carlos
2: bueno, pues yo creo que el, el, el BRAC, como estábamos hablando antes de comenzar el, el programa, eh, los equipos todavía no están formados. El BRAC va a un, a un terreno de juego que yo creo que es de los difíciles, que hay lejos de, de Pepe Rojo o fuera de Pepe Rojo. Urbieta siempre es un fortín. Y yo, de hecho, hablando con gente del, del Quesos, como yo no tuve oportunidad de verlo, el, el, el partido... Bueno, es que
1: verlo era imposible en directo
2: no tuve oportunidad de verlo preguntaba que, un poco qué que había pasado y me aseguraban que, que muchos equipos van a dejarse puntos allí que no va a ser tan fácil traerse los cinco puntos en el, en el en el autobús de vuelta y que el Guernica es un equipo que tiene lo que tiene que tiene lo justo pero que que bueno que está que están que están muy en forma a principio de temporada y que saben defenderse muy bien allí en su campo
1: Víctor
3: sí bueno me también, yo también he intentado informar un poco de lo que allí ocurrió, tampoco he podido ver el partido me comentan que, que Nathan Payle el tercera además de los dos ensayos, hizo un partido muy bueno, fue quizás el jugador más destacado de, de su equipo, y que el mayor problema que tuvo fue fue quizás la melee ¿no? que no tuvo un dominio mele, mele touch melee touch no tuvieron las fases estáticas, no tuvieron el dominio, sobre todo en melee cerrada que han tenido todos estos años de que esos entrepinares tuvo, tuvo más problemas recordemos que con la con la incorporación del, del nuevo pilier jugó también Alberto Blanco y jugaron Mijimolle de titulares y no tuvieron ahí ese dominio que quizás han tenido otros años, ¿no? y por eso les costó tanto eh, llevar el llevarse el partido, ¿no? tuvieron que remontar tuve que remontar el queso en la segunda parte y, y a tu pregunta inicial hombre, yo creo que es un buen resultado es un equipo todavía, el queso en terminar es un equipo yo creo que en formación todavía con jugadores que están llegando sobre la marcha para, para formar el equipo entonces, bueno, ganar en Urbieta aunque sea sin bonus, yo creo que es una buena noticia para el BRAC para, para empezar creciendo, ¿no?
1: Aprovechamos que está aquí Juan Carlos Pérez, que se conoce a todos los jugadores y todo el rugby mundial. <risa> y le preguntamos sobre Jacobus Ferdinand, ese segundo línea sudafricano que acaba de incorporar o presentar el BRAC que esos entrepinares. Seguro que le conoces.
4: No, 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 ¿no? tengo el placer. <risa> le saludaré que cuando, cuando venga. Pero un segundo sudafricano de un equipo como los Cavaliers, pues de la Carry Cup, creo que es First Division... Es un buen jugador seguramente y si le ha traído el Braque es porque va a mejorar de lo que tiene Así que yo creo que un buen fichaje y yo sí que he visto el partido, muy mal Porque la verdad es que se veía fatal en, eh, en, por internet y, y el partido es un partido durísimo Sacar un partido el primero de liga en, en Urbieta con todos los jugadores Porque Guernica lo, lo que hace muchas veces es perder un poco de gas cuando va pasando las, las jornadas Porque tiene un 15 titular bastante bueno Creo que siete 7-8 argentinos de un muy buen nivel ahora. La llegada
1: de Mercanti sin eh. duda influirá,
4: ¿no? Bueno, Mercanti creo que no está ya, ¿no? se Está ficha por un pro de dos francés, y, pero el entrenador está siendo Nicolás Martínez también, que es otro argentino que estaba con él el año pasado. ¿Pero Mercanti no es el entrenador? No, Mercanti no está de, de jugador en pro de dos. Le han fichado por un Joker Medical o algo así.
5: Adiós. Y
4: sí, hay un... Bueno, está Nicolás que está haciendo un trabajo parecido y en los fichajes son al, al final casi todos de, de la urba de, del rugby argentino y jugar allí, encima se puso a llover la segunda parte No es nada fácil, así que es un, yo creo que es un buen resultado para, para el que eso es todo lo que sea ganar en, en Urbieta
1: Bueno, como estamos en, las, en la crónica de, del BRAC ¿Qué te parecen en el resto de fichajes del conjunto Quesero?
4: Bueno, he visto poco, he visto sobre todo el, el número 8 Yo creo que es un muy buen jugador Alguien que les va a dar muchos resultados cerca de la zona de marca Porque tiene mucha potencia y, y bueno, marcó dos ensayos pero, pero yo creo que es un, bueno, un estilo más parecido a, a Thompson que, a, que Hall que el año pasado Jol era un, un grandísimo jugador Pero ahora era un número 7 Gente que está cerca de los racks Y, y Baila parece más eh, un jugador De esos que está por fuera Estilo Mamea también De los que finaliza las jugadas Así que yo creo que les va a dar mucho rédito eli y, y Calo Calo Yo creo que van a ser dos jugadores Como siempre que van a llevar la, la batuta del, del equipo Y si el surafricano este es bueno Pues una delantera temible ¿no? Como han tenido todos estos años José
1: Carlos
2: bueno, eh, es verdad que el queso entrepinares tuvo muchísimos problemas en Melé, el, el, en el partido de Urbieta. Si bien es cierto que el, el de uno se alineaba eh, a la salida de, de vestuarios a, a Pita, el claro. jugador eh, sa, bueno, es, eh, seleccionable por, por Samoa, eh, jugaba en la nacionalidad australiana también y sí. no Zelanda Bueno, es un poco, es un viajero el hombre. Es eh, eh, oceánico, ¿no? sí, de, de todos los sitios de, de allí. Y bueno, de, creo que había tenido muy pocas ocasiones de, de formar la mele con el que esos eh, bueno porque a priori esa primera línea parecía una primera línea de lujo. El, eh, eh, tu jugador bueno, el que fichas, el, el talonador que has tenido el año pasado. Eh, Miejimoye durante prácticamente toda la temporada como titular y de tres a, a, a Tuco, Albert Tuco Blanco. O sea, a priori parecía una primera línea de lujo, pero luego no, no funcionó muy bien. Es verdad que la segunda línea, no sé si es de circunstancia o es un nuevo diseño de esa delantera, porque salieron de cuatro, creo que fue Calo Calo Gavidi, y de, segunda, y de cinco salió Ramón. Sí. Eh, bueno, pues una segunda línea pues a, a prueba ¿no? en, esa, en, esa, en, ese primer, en ese primer equipo Y bueno, luego la tercera línea, pues eh, dos debutantes Como fue Nathan Paila, que efectivamente su, eh, dio muy buen resultado Y luego el argentino Vaso, también creo que formó de, de inicio Bueno, pues una delantera muy, muy renovada Que es normal que tengan problemas al principio Y que yo creo que, que es el caballo de batalla para el que sus entrepinales solucionar esos problemas en, en, en Melé y sobre todo solucionar esos problemas en, en Touch que hemos visto lo que ha sido capaz de perder gracias a no tener una buena Touch.
1: Víctor, eh, no desconozco el contenido de tu sección de la bola de cristal pero se antojan más fichajes por parte del BRAC, ¿no?
3: Sí, yo creo que va a haber más incorporaciones. Eh, un centro fijiano que tenía atado al final no ha podido ser pero yo creo que el BRAC va a intentar incorporar un segundo centro y quizás un segunda línea también yo creo por, por mis informaciones eh, son esos dos jugadores los que van a intentar fichar con lo cual bueno eh, es lo de siempre habrá que ver habrá que esperar octubre noviembre para ver el, el potencial de, de este equipo cuando estén los jugadores acoplados bueno este equipo y prácticamente de todos no porque es lo que lo que ocurre que todavía yo creo que todavía faltan cromos en prácticamente todos los equipos
1: yo tengo una pregunta para el mister. Eh, demasiado corta, demasiado intensa la pretemporada en general, yo creo, para todos los clubes, ¿no? En caso de, además, de El Salvador se son, perdió un partido o sea que son
4: cortísimas todas las pretemporadas y más para un deporte como el nuestro que necesita estar adecuado en muchas cosas que hay mecanismos que hay que tratar como es la melé si decíamos que hay un chico que ha jugado en el bra que habrá hecho un entrenamiento de melé pues bastante bastante bien han salido las cosas ¿no? yo creo que, que al final necesitas 3-4 partidos y nadie juega más de dos partidos y eso eso al final hace que sea pretemporada hasta dentro de dos semanas por lo menos y como dice víctor hasta octubre viene entra octubre nos empieza a ver a los equipos jugando en, bueno, en un inicio bueno yo creo que ahora eh, los que mantienen el bloque son los que mejor están la verdad y al final pues eso se, eso se nota, pero hay, hay equipos que han cambiado muchísimo y que, que las primeras jornadas son de acoplamiento
1: bueno, como decíamos en los titulares, dos victorias totalmente diferentes para los equipos vallisoletanos. La primera del braqueso entre Pinares en, en tierras vizcainas le costó más, una parte para cada equipo. En cambio, en Pepe Rojo, el domingo a la una, horario un poco extraño también, Juan Carlos. ¿Por qué era ese horario? Ah, para que llegara el Guecho. Sí, Guecho siempre solemos
4: jugar los sábados, pero al ser el primer partido de liga, por todo lo de hacer socios y todo esto, bueno, le dijimos que teníamos que jugar domingo, ellos accedieron a ver si podía ser un poquito más tarde para venir, bueno... Levantarse un poquito más tarde vinieron en el día Así que accedimos y jugamos a la una Que al final es un peli más tarde de lo normal Pero tampoco yo creo que fue muy, mucha, mucha pega para los aficionados
1: Un auténtico huracán fue el eh, conjunto chamizo El conjunto Juan Carlos Pérez consolidó la primera parte En dos fuertes arreones llenos de potencia y pragmatismo De la delantera chamiza El primero lo consolidaba Dani Marrón en el minuto 3 de partido Y Alberto Díaz en el 10 Ambos transformados por Mata el gecho quiso despertar, pero sin duda que no era su día y demostraba que las bajas de este año, pese a la renovación de Toro Matoto, podrían pasarle factura en la temporada. Segunda reón de la primera parte, protagonizado de nuevo por Dani Marrón en el 31 y cuatro minutos después, Rafael Blancor sentenciaba ya el punto bonus ofensivo. Para colmo, Alberto Díaz conquistaba la zona de marca para dejar el marcador al descanso en un apabullante 33-0 Guecho parecía no haber bajado el autobús y, y Ian Fowler eh, tenía mucho trabajo en su vestuario, remontar este partido se mostraba pues prácticamente imposible y de eso se encargó Cebango, que en apenas 15 minutos en la segunda parte desató la furia en sus piernas consiguiendo tres ensayos que hundirían el pozo a los Tarras. el resto con todo el respeto hacia los vizcaínos es pura anécdota Alejandro Sánchez de la, eh, de la Rosa marcaría en el segundo y el tercer entre el segundo y el tercer ensayo de de Iberce Mango, Gerardo de la Llana posteriori para finiquitar el encuentro Rafa Blanco de nuevo y dejar el definitivo 69-0 eh, la pregunta que tengo para, para José Carlos y para Molano, es todo un éxito 69 puntos, pero mérito absoluto, dejar tu marcador a cero eh, o detrimento por parte del conjunto vizcaíno
3: hombre, yo creo que en este tipo de partidos siempre hay un poco de las dos cosas el el en El Salvador yo creo que hizo un partido pues muy completo y es que el marcador es muy, muy elocuente no ah. es excesivamente elocuente es cierto que Hecho pues no mostró yo creo que su mejor cara es un equipo que tendrá que evolucionar mucho y seguramente evolucionará a lo largo de la temporada y a lo mejor este partido le viene demasiado pronto no venir a Pepe Rojo que es muy difícil donde lo, todos los equipos suelen perder las dos veces que vienen cada año prácticamente todos salvo alguna excepción y bueno es muy yo creo que era muy complicado pero bueno de eso tampoco tiene culpa el Chami, quiero decir El Chami se dedicó a hacer su equipo y su partido Lo hizo muy bien Yo creo que eh, vimos un control muy bueno de las fases estáticas Tanto de Melé como de Touch el En Touch pues infalible, ¿no? Como el año pasado, yo creo que es una de las grandes armas de, del equipo Chamizo Y yo una cosa que quería destacar, que me llamó la atención Y que me gustó, fue la, la grada de Pepe Rojo Hubo bastante gente, más gente de lo habitual en un partido de liga normal, digamos Como fue este no sé si era porque quizás iban muchos por el buen tiempo, seguramente influyó. Muchos aficionados iban a recoger sus carnés de socio, también puede ser. Pero la verdad es que la grada estuvo muy bien y oye ojalá que, que sea así todo el año, ¿no? Que veamos así pepe rojo así todo el año, desde luego. José.
2: No, yo creo que en cuanto a juego en el campo, yo creo que el, el salvador... Eh, fue el único que tuvo que tuvo la, que tuvo la batuta fue un monólogo del, del Salvador es cierto que al Guecho yo creo que le pasó absolutamente de todo, eh, en el minuto 5 se, se lesionaba para no volver al campo su medio titular tenían que sacar a sustituir en un puesto como es el de medio melee. además que es el, ese nexo de unión entre delantera y tres cuartos, tienes que sacar a tu, a tu reserva, que por eso no es, eh, no es el titular lógicamente, y luego bueno, pues otro montón de cosas, hablábamos antes con Juan Carlos que se había todavía muchos más pormenores y la verdad es que eh, un día de, de infierno para, para el conjunto de Chotarra que el, que el Chami, lógicamente, no es que supo aprovechar, sino que hizo su juego. Yo creo que también el Chami tiene, tiene ahí esa presión que yo no sé si Juan Carlos ha, ha metido de una manera de una manera premeditada y se vio que los cambios eh, ven que el, el 15 inicial del Chami es un 15 yo creo que bastante marcado y los cambios saben perfectamente que todo minuto que jueguen se tienen que, buscar, se tienen que ganar el puesto y así se vio yo creo que los cambios en vez de, en vez de bajar el nivel de juego todo lo contrario quizá a lo mejor en la calidad de juego pues puede ser Habría que entrar a valorarlo, pero no en intensidad, que creo que se dejaron la piel reclamando ese puesto de titularidad, que es lo que tienen que hacer. Yo creo que eso el equipo técnico lo tiene medido y sabe que, que va a ser así. Por apuntillar algo, por, por poner una puntilla que ya la pusimos en la retransmisión en directo, creo que demasiadas e innecesarias indisciplinas por parte del, del, del Salvador, que si ganó de muchos puntos en el en el casillero también ganó de muchos de muchos castigos al Guecho y de hecho en dos momentos estuvo percibido de, de ser sancionado y si no lo hizo Castro yo creo que también un poco por según estaban los devenires del partido, creo que se guardó las tarjetas, pero creo que demasiadas indisciplinas por, y, y sobre todo innecesarias Por parte del, del Silver Storm El Salvador
1: eh, Juan Carlos eh, ¿Se buscó dejar a cero O realmente fue Que no había nada adelante
4: No, yo creo que, que Nosotros teníamos que hacer un partido O queríamos hacer un partido lo más completo posible Que, que no estábamos contentos De nuestro juego en, en Sevilla Que yo creo que, que es una de las cosas Que hemos hablado este año con, con los jugadores Que al final nuestro objetivo No, no tiene que ser solo ganar eh, lo que tenemos que hacer es, es jugar bien y jugar un buen rugby y que hay muchas veces que, que ganar no lo es todo para, para nuestro equipo y que ganar como ganamos en Sevilla pues, pues no nos gusta y queremos hacer un, un buen juego. Y luego yo creo que la mejor forma de respetar al rival es, es eh, no bajando la intensidad y jugando eh, los 80 minutos al, al mismo ritmo y, y me gustó sobre todo la segunda parte que... ...que ellos intentaron atacar... ...que estuvieron dos o tres veces en nuestra 22... Eh, ...jugando además de pica go... ...que es eh, bueno, un juego que al final vas ganando de 50... ...y es duro defender... ...con, con los delanteros muy cerquita... ...y, y los chicos no quisieron que, que ellos anotaran... ...hicieron todo lo posible... ...para que hecho no anotara y, y ganamos el partido... ...yo estoy muy contento porque se jugó muy bien... ...yo creo que se jugó muy bien... ...y este año eh, necesitamos que todo el mundo rinda... ...al nivel que, que, que jugó ayer... Y que vaya mejorando en muchas cosas porque tenemos un año muy muy duro y que te, todo el mundo tiene que ser todo el mundo tiene que ser muy importante. Así que eh, aparte no tuvimos ninguna lesión, que eso en cada partido este año va a ser importantísimo y, y, y muy contento por el partido de ayer. Todo lo que no estaba en el partido del Cajasol, por mucho que, que al final fue lo mismo, que fueron cinco puntos, pero, pero yo creo que no se puede evaluar los partidos solo por ganar o perder, que, que tenemos que ir un poco más allá.
1: Hay que luego hablaremos además de ese queja sol que en Madrid eh, bueno pues fue como la noche y el día después del partido en el Olímpico Sevillano. Pero eh, antes, que, antes que nada queremos aprovechar que estás aquí y queremos aprovechar de ese primer partido en casa para a, saludar al presidente del Silverstone en El Salvador, eh, Juan Carlos eh, Martín eh, Hansen. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
1: Bueno, aprovecho para felicitarte en directo porque hoy es tu cumpleaños, aunque nadie lo diría, bueno, pasan los años por ti, Presi. <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, hablaba Juan Carlos que es una temporada difícil porque cinco competiciones, eh, hay muchos objetivos en, ese, en esta temporada, Presi.
5: Sí, y además este año Juan Carlos ha sido un poquito más de presión, si cabe que otros años, porque este año ya viene de de haber ganado y cuando ya has ganado y has demostrado que lo puedes hacer muy bien, pues claro, la presión sube pero bueno, bromas aparte eso es verdad que es un desgaste y mucho riesgo y que bueno, nadie ha conseguido eh, hacer una buena temporada cuando se juega en Europa y con tantos títulos, pero el Salvador también ha roto los moldes muchas veces, tampoco nadie había conseguido ganar un título de liga sin ganar la liga regular y bueno, pues este objetivo es este año asumiendo con humildad que tenemos un papel muy duro y que vamos a llegar agotados en febrero etcétera, pero vamos a, a por todas
1: y tú, tú le has apretado al mister, Pero imagino que él también te habrá apretado Porque necesitará más fondo de armario no Más más plantilla para afrontar eh, Esas cinco competiciones
5: Sí, de hecho así ha sido Nuestra plantilla está eh, Empezando a estar altamente dimensionada los últimos años Tenemos varios puestos por jugador Y, y bueno, no hay una política De intentar que haya mucha gente de la casa Pero bueno, ejemplos como este año pues, decir, oye, pues tenemos al medio Melé, a Juan Ramos y a Pelayo Ramos En condiciones de jugar eh, al máximo nivel los, eh, Como hermanos sustituyéndose Y en cualquiera de los puestos tenemos eh, buena cobertura Así que yo creo que es un año ilusionante Y, y bueno, no hay que tener miedo Hay que cambiar la que la presión El objetivo obviamente siempre es hacerlo bien en liga y copa Y el resto pues te digo que Europa pues, es un regalo para la afición y para los jugadores
1: bueno, están aquí Víctor Molano y José Carlos Crespo, pero antes de que pregunten, si quieren hacerlo, yo tengo que hacerte, eh, un, plantearte una cuestión, porque el otro día fue la presentación de la Liga en el Consejo Superior de Deportes y yo me acuerdo que al finalizar la temporada pasada eh, solicitaron tanto el Quesos como el Salvador, eh, si no me equivoco hasta por escrito que eh, después de las semifinales, en vez de dejar una semana, se dejarán mínimo dos para poder organizar medianamente eh, pues una final eh, acorde a, a las circunstancias, ¿no? dependiendo de quiénes llegasen o dónde se realizara esa final. Y por sorpresa en el calendario resulta que no, que al final se ha dejado una semana, pero lo que más sorprende es que también son los clubes los que participan en la confección de ese calendario y aprobarlo. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno,
5: pues la confección del calendario... Eh, a veces se hace tarde y mal por, por, por otros requisitos y además se tiene que aprobar en la Asamblea entonces depende de demasiada gente y no siempre es tan fácil aprobar ese tema pero era una propuesta que tenía El Salvador concretamente y que nos parecía lógica y el propio presidente lo veía bien pero luego pues por, por varias razones entrar al detalle pues no se ha podido
1: aprobar no, no, una, una, no una, una te la digo yo pero si no alargar otro mes a muchos internacionales vamos a muchos extranjeros que luego hay que pagar el mes, sí. ¿no?
5: Bueno, hay muchas razones, esa es una de ellas, por
1: ejemplo uh -huh. <risa> Lo que es increíble es que muchas veces eh, Ni entre vosotros, ni, ni con la federación Pues lleguéis a, a esos acuerdos, ¿no? Que al final son beneficiosos para el rugby Y no se llevan a cabo, es tanto extraño
6: Sí,
5: bueno, al final poco a poco tendremos que ir haciendo los mayores Y, y pensar sí. en la asociación de clubes de rugby Y pensando en, en que la federación tiene sus objetivos Y los clubes otros Entonces, nosotros, eh, como clubes, tenemos, somos conscientes de nuestra responsabilidad para desarrollar el rugby español y de hecho no hacemos más que tirar. Nos organizamos eventos de niños, desarrollamos el rugby femenino, hacemos eventos de muchos tipos, eh, tecnificación. Nuestros recursos siempre han estado a disposición del rugby en el desarrollo del bien común, pero luego pues, sean casos en los que. La, los intereses son contrarios y tenemos que mirar por nuestro propio lado entonces bueno, sí, eh, no, no hay por qué romper con la federación, pero siempre hay que ir mirando cómo los clubes tenemos que podemos ir más deprisa y tirando en algunas cosas
1: Bueno, tampoco dejarle el collar muy largo que se dice, Víctor, querías preguntarle algo al Presi
3: Sí, hola Juan Carlos Yo quería hola, preguntarte por la Supercopa que finalmente sí. se va a jugar en Pepe Rojo no creo que, que pues, es así sí. y, y, o no vamos, vamos a, ver. a ver cómo está la situación
5: de ser en un campo sería en Petro Rojo eh, como sabéis el, el, la fecha máxima de presentación de solicitudes era el viernes pasado eh, y el viernes por la tarde estuvimos hablando con el presidente de la Federación Española las condiciones no se rebajaron y eran condiciones que no estábamos de acuerdo básicamente porque lo que he dicho antes nosotros podemos trabajar por el Grupo español y por el desarrollo y estamos encantados que la federación se beneficie de que en Valladolid pues, haya más repercusión, etcétera. lo que no estamos de acuerdo es que se penalice Mediante impuesto revolucionario, mediante un canon, una tasa, aumentada comentado desmesuradamente, para un, que. Un 150%, se... ¿no? Prezi? Un 200, 250%. 250%. Pero no solo, eso, no solo eso, sino los espacios, las, la, la televisiva, las, los palos de rugby, los, la preferencia del palco, en fin, una serie de cosas que al final dices, la federación eh, en, en estos eventos lo utiliza para sacar eh, dinero, pero no lo utiliza para desarrollar como tiene que ser. Entonces, yo creo que. que, que encantados de que la federación utilice estos eventos que, que la federación esté presente y que vayamos de la mano, pero el modo de sacar y rentabilizar esto al, al rugby no es sacando más dinero a los clubes sino utilizando estos eventos para tener más repercusión mediática, para negociar con patrocinadores, etcétera, y es un trabajo de de la federación entonces bueno, yo creo que ahora tenemos que, que renegociar eh, estamos que, eh, planteando una alternativa más lógica según nuestro punto de vista y, y yo creo que llegaremos a un acuerdo con la federación, pero bueno, de momento estamos en discusiones
3: porque no ha habido ninguna ninguna candidatura presentada Exacto. entonces por nadie, ¿no? O sea, se no, había plazo y no ha habido ninguna, como es
5: lógico. No ha ninguna, como es lógico, porque además este año los requerimientos eran mucho más altos porque estaba hecha expresamente ad hoc, como se dice, para, para sí, el sí. caso Chame. Sí, sí,
3: entonces, y para Zorrilla, eh,
5: estaba, estaba para las dos. En el caso de que hicimos Juan Zorrilla, había una cláusula en la que habría más y más recaudación. Entonces estaba, estaba ligado al, al número de espectadores, etcétera. Entonces, bueno... Al final, eh, lo que decimos, yo, yo lo que quiero es que si, si, los pliegos tienen que ser eh, regulares y similares a lo largo de los años con un incremento lógico. Y esto pues no tenía una lógica especial más que eh, intentar sumarse al carro para ganar más dinero, pero en lugar de sumarse al carro, como digo, eh, empujando el rugby y dejando hacer y, y utilizando y dando sinergias, pues lo que hacen es sencillamente lo cómodo, que es poner un canon, o sea, poner un impuesto y ya está. De subir la, las cuotas y eso, pues cuando estamos todavía pagando cuotas a los clubes de todo tipo, pues ya un momento bien, es mejor plantearse.
2: O sea que, eh, buenas tardes, eh, Hansen, soy José Carlos. Eh, me, acuerdo, Hola. me acuerdo cuando hablábamos el año pasado, previo al, al, al momentazo aquel de Zorrilla de la Copa del Rey, y hablábamos de, de esos seis balones, de las, cua, de las 40 medallas que había dado la Federación. Eh, ha pasado 26.000 personas por Zorrilla viendo disputarse la final de una Copa del Rey Unos Juegos Olímpicos con representación masculina, femenina Y estamos en el mes de octubre, prácticamente septiembre Empezando otra temporada Y podemos decir que el avance En cuanto a posicionamiento del rugby por parte de, de la federación No hemos avanzado, ¿no? O sea, ¿Estás de acuerdo conmigo? No, en que me... no, no, no,
5: no estoy de acuerdo no Estoy de acuerdo porque se hacen cosas Lo que pasa es que no es el ritmo que nos gustaría claro que se avanza. De hecho, lo que pasa es que el final que tiene en medio ha pillado la, la Junta Directiva se, eh, eh, se terminó que y, y Afonso Fijo está replanteando su nueva directiva. Es decir, tiene que, que volver a empezar y, y ha habido un impasse unas elecciones en medio. Pero en el medio es verdad que ahora en la Federación está poniendo a un nuevo responsable de marketing, que se oficializará en breve y está trabajando en otras líneas y está buscando contratos y está mejorando algunas cosas, pero hay muchas cosas en las que no está avanzando. Es verdad. Entonces se ha mejorado, pues claro. sí El problema es eh, como van los otros de velocidad, y muchas veces, si no mejora lo suficientemente de prisa es que no estás mejorando. Entonces, eh, bueno, yo creo que eh, se pueden hacer muchas más cosas, y pero tampoco hay que agobiarse. O sea, que al final estamos yendo más a prisa que hace unos años, por ejemplo. Y, y creo que, eh, bueno, pues todavía hay estructuras en, en la fer muy anquilosadas que hay que cambiar vale. y que llegará.
2: Yo, yo creo que hay otros deportes en eh, Fórmula 1, motociclismo que el rebufo es muy importante por mucho que intentemos obviarlo y decir que, que pero te creo cuando dices que se está trabajando más, eh, más deprisa, te creo porque soy consciente de que eres una de las partes que intentan apretar ese, ese acelerador no todo lo rápido que a mí me gustaría igual que yo creo que a no, muchos, no muchos, muchos aficionados al rugby pero bueno, eh, mi última pregunta es ¿Qué, ¿Qué se necesitaría hoy en día en el rugby nacional, según tu opinión, para que de una vez una asociación de clubes funcionara y tuviera el suficiente poder como para poder gestionar eh, los clubes mismos eh, lo que ellos hacen? Porque yo es que defiendo la postura de que no digo que la federación lo haga ni bien ni mal, simplemente creo que está en, eh, pertenece a otro siglo en relación a muchos de los clubes sí. que hay en división de honor. ¿Qué es lo que sí, se igual, necesitaría? Yo...
5: Yo, yo creo que hay tres tres puntos de conflicto. Uno es que haya un producto en el que estemos de acuerdo todos los clubes, que haya un acuerdo entre los clubes de, de, de autogestión y que haya un patrocinador que nos ayude al salto. Son las tres cosas que hay que mirar. Entonces, en el momento que el producto y el formato, junto con un patrocinador especial, eh, nos ayude a que nos obligue a ir más de prisa y a gestionarlo de manera profesional y a tener a la prensa presionando y a tener eh, unos compromisos con televisión, etcétera En ese momento no queda más remedio que al salto. Entonces, eh, eso estaríamos obligados y sería un catalizador rapidísimo para que eh, profesionalizásemos la estructura. Ahora mismo, pues, eh, claro los clubes en muchísima diferencia en cuanto a la estructura y profesionalización de unos y otros la federación bueno pues tiene muchísimos frentes abiertos y tiene poco músculo y bueno y los clubes mismos nosotros tampoco pues a que no podemos hacer de todo porque claro estamos tirando del rugby base del rugby femenino del rugby no sé qué de la rugby estructura de las concentraciones de la planificación de no sé qué de las pagando las fichas y ya un momento que dices mira no podemos llegar a todo pero pero este tema que es es verdad que también es de lo que nos pongamos de acuerdo y es culpa de que los clubes estamos muy lejos eh, y es una liga difícil de llegar a un acuerdo. Si llegamos a un producto eh, interesante, y yo creo que hay muchas cosas sobre la mesa, y un patrocinador que hay se está, se está hablando con varios, eh, montar ya lo que sería la estructura CR, es que escoger eh, cosas eh, referencias de lo que ha hecho la RPC, por ejemplo, y, y, y montar unos criterios de, de competición, de marketing, de seguimiento, etcétera, que sería fácil de hacer para, para una estructura profesional. Y luego, por supuesto, pues habría muchos años hasta llegar. Una cosa es la visión y otra cosa es los pasos que tienes que dar los años para llegar a eso. Pasaríamos muchos años pues eh, trabajando en el medio, pero bueno, si tienes un patrocinador fuerte y tienes eh, televisión y tienes un producto y tienes un acuerdo, pues eh, puede, puede pasar algo interesante, que es nuestro objetivo y que ser, hay que reconocerlo. Es, es como mucho superar el balonmano. Nunca que si alguien piensa en fútbol y esas cosas, pues que se olvide porque ya te digo que eso es imposible. Pues
2: Total. yo creo que a ver si a poco a poco va saliendo, porque yo creo que ahora mismo el viento es, es sopla a favor. Yo creo que eh, los bueno. últimos acontecimientos con el rugby nacional, creo que el viento sopla a favor, que hay que, hay que aprovecharlo.
1: Presi, sí, yo también lo creo. Presi, muchísimas gracias y lo dicho, que disfrute de su día.
5: Muy bien, chicos, muchas gracias, encantado. Hasta luego.
1: Un abrazo. Eh, bueno, pues eh, tenemos que cerrar. Eh, Jugador Dog del partido de ayer entre el Silverstone en Salvador y el Guecho Artea, José Carlos, Víctor, esta responsabilidad recae sobre vosotros. Ese jugador seguro, fiable, atento, siempre vigilante.
2: Yo creo que voy a decir entre Silverstone en Salvador y, y Guecho. Walker Fitton.
1: Walker Fitton. Víctor.
3: Uf, qué complicado. Eh, no me lo tenía preparado esto.
1: Ahí está la sorpresa.
3: Pues, es como los
1: ladrones, nunca esperas que tal, a, mí es,
3: a mí es que Fouls es un juego que me gusta siempre Yo creo que hace Matthew una Falls. labor Que no es demasiado brillante Que no es espectacular Pero es que está pero ahí es siempre, seguro, siempre,
1: siempre Está, está siempre está ahí. ahí Efectivamente, como las alarmas de DOC, seguridad y control Porque en DOC seguridad Protegen lo que más te importa Como decimos Seguridad, videovigilancia, alarmas, detección de incendios. En Dog quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio. Contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el email dog@dogseguridadycontrol.com. Nos vamos, volvemos ahora.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. ¿Tu móvil se ha roto?
2: Lo más fresco de la lonja lo tienes en Pescados y Mariscos La Alondra. Encontrarás la mejor calidad en gambas, langostinos, bogavante, pulpo o lo que necesites.
3: Pescados y Mariscos La Alondra. En Parquesol, Sol, calle Amadeo Aria 7. En calle Estadio 3 y en el Mercado del Val, puesto 3. Pescados y Mariscos La Alondra. De la lonja a su casa.
1: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. ¡Mmm! Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre.
3: La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo.
0: Dale lo mejor. Exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol. En Repuestos y Servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y Servicios. Estamos en calle Propano 6, en el polígono de San
2: Cristóbal. Teléfono 983-213185. 21 Repuestos y Servicios. Más de 25 años dando servicio al taller
0: 978. Repetimos, 983 500 878.
3: Ya no tendrás excusa para no llevarte un Citroën. Del 26 al 30 de septiembre, Semana Citroën de vehículos industriales en Empresa Carrión. Ponemos a la venta nuestros vehículos en stock solo durante esta semana y hasta fin de existencias. Del 26 al 30 de septiembre, acércate a nuestro concesionario y disfrutarás de unos descuentos únicos. Semana Citroën de vehículos industriales en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y Provincia. Vamos, Juan, te invito en El Sardinero a
0: picar algunas de sus exquisitas raciones. Es como si estuvieras en el Cantábrico. Rabas, pulpo a la brasa, anchoas, piparas rebozadas y muchas más cosas del mar. ¡Y a qué precios! Fíjate qué menú diario totalmente casero por solo 10 euros. El Sardinero, en calle San Blas 11. Volverás. Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y valladolid.com En Radio Marca Valladolid Rugby en zona de marca
1: Bueno, pues volvemos desde el cómo es por bar, volvemos en directo en este directo Marca Valladolid, zona de marca y bueno, después de vista las crónicas del tanto el Braque, entre Pinares, como del Silverstone El Salvador, vamos a ver el resto de resultados eh, con José Carlos, que se han producido en esta primera jornada de Liga
2: bueno, pues en, en Altamira, el Ampo Ordicia eh, cae frente al, Sanita Alco, eh, al Sanitas Alcobendas por ese 15-23, eh, partido que arbitró Félix Villegas, para mí sin duda el partido de la jornada, fue sí. estuvo disputado durante todo el, el partido, muy muy igualados y tuvo que ser en la segunda parte cuando se decidió y la balanza se inclinó del lado del conjunto madrileño del de, de Alcobendas.
1: En un gran partido y bastante competido y al parecer que ganó el, el mejor, pero sorprendente también en Altamira, no es difícil difícil
4: el campo, Juan Carlos? Un campo muy muy complicado, pero yo creo que Alcobendas es el equipo que más se ha reforzado, que, que yo creo que va a ser uno de los aspirantes claros, también Ordicia, verdad pero tenía las bajas de, sobre todo de y de, de Oyer Goya, que son dos jugadores muy muy importantes, pero es que Alcobendas tiene un, un equipazo con muchísimos internacionales y, y jugadores de mucho nivel.
2: Bueno, seguimos en el, derbi, en el derbi catalán, en el Valdiria Leu, comandante Iñigo Torrasagasti, Agasti, que fue el encargado de, de dirigir el partido. La Unión Esportiva Samboyana 31, el Fútbol Club Barcelona 10, también un partido muy reñido en el que estuvo eh, por delante el, el Barcelona en los primeros minutos, eh, pero luego ya en la segunda parte no le dejó encajar ningún, ningún punto y yéndose con ese 31-10 y marcando esa victoria con, con bonus, con esos cinco puntos, la Unión Esportiva Samboyana.
1: Uno de los claros candidatos,
4: Juan Carlos, también, ¿no? Estar arriba. Sí, y yo creo que siempre es muy difícil ganar allí. Los partidos de casa les saca a todos. Y luego este año con, con Luis Williams. Creo que ahora vienen dos neozelandeses con, con él. Un, una apertura y un 5. Y un, un, un segunda línea siempre va a estar arriba. Y el Barça ha mantenido un poco el bloque el año pasado. Cambiado a Pepín, el, el que estaba en Vasco, por, por el, un primera línea argentino que tenía. Y mantiene el bloque. Así que es un, también un rival, un rival complicado. Y nos vamos a Madrid.
2: Sí, nos vamos a Madrid, eh, arbitrado por Equifanlo, el colegiado del colegio del colegio vasco, el complutense Cisneros, con esos 66 puntos imponía al Ciencias Fundación Cajasol que solo consiguió hacer tres con la transformación de, de un castigo. Y hablo yo porque fui el que lo vi. De los...
1: <risa> <risa> ah, bueno, ¿y tú? ¿y
2: tú? también lo viste? Yo también. Pues eh, habla, eh, pues habla eh, tú, también.
1: Sorprendente, ¿no? Después del partido que había realizado en el Olímpico frente al Silverstone en El Salvador, eh, fue llamativo, ¿no? Esa derrota tan
4: abultada, Mister? Sí, la verdad que empezó muy muy fuerte el cisnero, creo que las tres primeras jugadas fueron tres ensayos, bajo palos además, y yo creo que le puso a, al cagazón en el nivel que es el, la división de honor, sobre todo fuera de casa, que estás muy muy metido, tienes una defensa muy fuerte, o si no al final Cajasol es un equipo de todos chicos amateur y que, bueno, va a jugar en casa, tiene que sacar los partidos, pero fuera le va, le va a costar bastante. Bueno, um, ah, sí, Víctor, no,
3: pero, pero sí, bueno, Víctor. No, y además el tema de los viajes, eh, para Cajasol. Bueno, bueno, Madrid,
1: precisamente, es el viaje más corto que puede tener. Sí,
3: pero, pero... Viajaron en el día,
1: este, <risa> desde
3: Sevilla.
2: Pero bueno, eh, ya lejos de restarle importancia a ese viaje, que lógicamente el cansancio es, eh, está claro, está claro, pero yo creo que el Cisneros eh, tiene mucho mérito, ¿ha? un éxodo de jugadores impresionantes a su vecino de al lado, han conseguido reforzarse con dos o tres jugadores eh, no tenían la plantilla al 100% porque les faltaba Pacote que no estaba disponible para sí, esta convocatoria, Andrew Norton que no está recuperado está todavía de, esa, de ese problema en la rótula eh, y con el medio melee, con eh, McLernon, no me acuerdo sí, el nombre, Maclernon. Matt McLernon y con eh, Lewis Jenkins, ¿Qué? creo que se llama el, el centro, salió el que salió desde el banquillo yo creo que una, una una línea de tres cuartos que creo que lo hacen perfecto, el primer y el segundo centro con Joaquín Domínguez y, eh, y Bocardo, yo creo que perfecto, o sea cumplen todas las funciones de, de, de los centros, de apoyar, dar dinamismo, presionar todas las bolas, yo creo que lo hicieron perfecto, y claro pues de ahí esos 66 puntos que le, que le metieron al Fundación Cajasol
1: En esa diáspora del central, que hasta mediados finales de octubre no volverán, juegan en Puerta de Hierro, yo creo que el, el Ciencias, eh, Víctor, Juan Carlos yo creo que es un equipo que se va a pelear con los equipos que jueguen de delantera... ...y va a sufrir mucho con los que le hagan correr... ...es mi opinión... ...con los dos partidos que hemos visto... Bueno,
4: ...al final sobre todo el ritmo y el espacio que ocupan... ...los equipos de división de honor menos los mismos... ...y lo que no va a estar acostumbrado es el año pasado... ...es que el, se paseó en la división de honor... ...menos el último partido de la final... ...que es el más difícil que lo tuvo... Sí, ...lo demás de, fue, de fue, un, fue un paseo todo el año... ...y bueno, este año va a tener, va a tener que sufrir... ...yo creo que, que... ...yo he hablado mucho con, con su técnico Juan... ...que es buen amigo mío... ...y él sabe, ellos saben que tienen que sacar los partidos de casa que tienen que hacer sufrir mucho en, en la cartuja a todos los equipos. Y ese va a ser su arma, yo creo que los de fuera no les dará por perdidos pero pero yo creo que va a ser, sabe que va a ser muy difícil también dice los ese es el mejor viaje que tiene pero es que ellos se recorren mil kilómetros en casi todos los
2: partidos sí, que, sí. que van a hacer ¿eh? creo
4: que 15. En
2: toda la <ríe> tienen temporada. un rutómetro complicado y bueno y acabamos con ese independiente rugby de Santander Hernani eh, muy ajustado ese 19-15 allí en San Román eh, el colegiado fue nuestro castellano Fernando Raposo eh, 19-15 la verdad es que estuvieron en un toma y daca todo el partido y al final cayó de, de manos del local del lado del local, pero bueno, to, pudo pasar de todo en ese, en ese partido
1: La verdad es que el Vasco, bueno, el independiente toda la incógnita esta temporada eh, apenas pretemporada ha tenido y con la salida del Vasco como patrocinador tú que tienes muy buena amistad con Tristán ¿Qué, qué te transmite, Juan Carlos?
4: No, estaban, estaban nerviosos este año ha tenido que otra vez hacer un equipo nuevo otra vez más de 10 jugadores eh, nuevos para firmar con con dos semanas de, de pretemporada, así que siempre tiene un trabajo muy complicado, Chucho, al inicio de la temporada. Este año creo que ha fichado más número que calidad, y creo que el año pasado tenía cuatro o cinco jugadores de muchísima calidad: Chav, eh, Coronel, Zabal Zabalegui. Hughes, esos son los jugadores que no tiene, ha, ha fichado más guerreros, más estilo como Alguerich y jugadores así que son conocidos, que han jugado en las españolas eh, en las categorías base también han jurado, etcétera, pero, pero son jugadores de más peleones que bueno, estrellas. Man,
2: mantiene Bulac, que mantiene Mariano sí, García, sí, sí. mantiene Matías Sánchez. Juan,
4: no,
3: mantiene
2: el jugadores. equipo
4: del Vasco independiente, en este caso va a no, ser... Sí. va a, costar, no va a sí. <ríe> Igual
1: que paso de Cetrans a Silvestre, no va a costar este.
4: Difícil va a ser para todos, pero es verdad que yo creo que al final con, va a ser un equipo difícil como siempre y más en el en el campo en el que juega que siempre es complicado para todos.
1: Vamos con la clasificación de la máxima competición del rugby nacional
4: Bueno
2: El minuto 80 en todos los partidos La clasificación queda de la siguiente manera El primero eh, destacado de los demás Principalmente porque tiene un partido más Y ha hecho muy bien los deberes sacando esos cinco puntos En los dos partidos que ha disputado Silvestre Tomé El Salvador con esos 10 puntos eh, Le sigue el Complutense Cisneros Y la Unión Esportiva Samboyana Con esos cinco puntos cada uno Otros que el partido que han jugado lo han hecho muy bien Y han sacado ese punto bonus Luego viene el grupo de tres de los que no ganaron Ese punto bonus que fue el Sanitas Alcobendas El Braquesos Entrepinares y el Inde independiente de rugby, que habíamos dicho que sí que lo había hecho pero mira, no no lo había hecho, no, no, no efectivamente era el Samboy el que habíamos dicho que lo había hecho, sí. y luego los puntos bonus los puntos bonus que han sido para el Vizcaya Guernica y para el Hernani y para el, el Hernani eh, cierran el noveno décimo, un décimo y décimo y, y el décimo segundo puesto, Hernani no, perdón, Ordicia, Fútbol Club Barcelona Guecho Artea y Fundación
4: Cajasol ahí, ahí. vaya lío ahí es quien va primero al final
1: Creo eh, que, 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 que vas tú Es que lo ha hecho muy no puedo, bien o sea. Que no lo escucharás, José Carlos Bueno, sí que lo escucharás, pero así como... Bueno, me voy a callar Y la próxima jornada, la jornada 2 Tenemos esos enfrentamientos que no me ha contado José ahora
2: Ah, también lo cuento yo, venga eh, La siguiente jornada enfrentará al, Alco, al Sanitas Alcobendas contra el Independiente de Rugby En las terrazas El Guecho Arteas enfrentará a Lampordicia en Urbieta El Fútbol Club Barcelona contra no, no, el... el
1: Guecho en Fadura, perdón En
2: perdón, efectivamente Fútbol Club Barcelona recibirá al Silverstone El Salvador el Cresos entre Pinares se medirá a la Unión Esportiva sanboyana el Fundación Cajasol se mide al Vizcaya Guernica y Hernani se enfrentará al Complutense Cisneros.
1: Bueno, partidazos para los dos equipos vallisoletanos y les recuerdo que en emisiones deportivas podrán ver tres de esos eh, seis encuentros eh, que...
2: Sí, el Sanitas Alcobendas el que hecho eh, Independiente Rubio el que artean hecho Artea Dicia, y el Bracquesos entre Pinares y Unión Esportiva sanboyana lo podrán ver, eh, ¿dónde?
1: Com, claro. Juan Carlos, Barcelona, viaje complicado.
4: Sí, viaje difícil, viaje difícil siempre. El año pasado íbamos de favoritos y nos bajaron de, del autobús, empatamos en, en ese mes de diciembre que tuvimos duro, pero, pero bueno, queremos seguir estando arriba y queremos eh, seguir jugando bien y podernos traer los cinco
1: puntos. Bueno, vamos rápido. Hablamos de división de Noruega, Primera jornada, el rugby El Salvador venció en un partido muy disputado frente al Cláudio de la Colonia por 17 a 15, igualado al principio a fin, y el conjunto de Chamizos supo hacer valer esos tres ensayos y un acierto a palos para llevarse el primer encuentro de la temporada en esta jornada inaugural, como decimos. Se coloca sexto en la clasificación, que lidera Oviedo, Veravera Vera y Universidad de Vigo. Y en el apartado femenino este fin de semana se ha disputado el segundo torneo Villa de Medina, donde participaron Braque femenino, rugby Arroyo, Valencia y Getafe, victoria en el apartado femenino fue para las queseras que se llevaron el torneo sin recibir ni un solo punto en contra pero eh, la victoria real se lo lleva la zona sur de la provincia de Valladolid donde se está llevando una buena labor de promoción del deporte oval ...al igual que también la aportación a ASCOL... ...asociación que lucha contra la leucemia... ...y era el beneficiario de este segundo torneo... ...de la Villa Medina de Río Seco... ...y en el caso del Chami Femenino... Eh, ...preparaba su quinto torneo contra la violencia de género... ...que se disputará el próximo 24 de septiembre... ...es decir, el próximo sábado... Eh, ...vamos ya pillados de tiempo... ...pero hay que hablar con Juan Carlos Pérez... ...ya que le tenemos aquí lógicamente... Eh, ...de la competición europea... ...el 15 de octubre se inaugura en casa... Frente al eh, Den de Monde eh, Rugby Club. Juan Carlos. Sí.
4: Vi un poco lejos, pero es verdad que, que bueno, es algo que estamos mirando todos, porque al final eh, todo, bueno, pues es un reto y algo que es como un premio y los jugadores, es verdad, que piensan mucho en, en la Copa Europa. Nosotros tenemos que estar más centrados en el día a día, pero pero bueno, un partido contra unos belgas. El año pasado eh, yo creo que el Brag eh, dio buena cuenta de ellos, sobre todo aquí eh, bueno sí. aquí en, en Valladolid y nosotros es el partido que yo creo que tenemos que ganar, es el partido que sí o sí tenemos que ganar que más tenemos presión y luego la segunda jornada vamos a Rusia, que yo creo que va a ser el más difícil de, oh, de todos los partidos
1: un viaje interesante, eh, Víctor ¿eh?
3: <risa> un viaje de Marco Polo casi, Sí, sí.
1: un viaje que se puede sacar de eh, muchas cosas no
3: podré ir yo a cubrir la información allí. A...
2: vamos a hablar
1: con el director yo también me apunto de, el... <risa> ya, ya me han apuntado mucho, ya os digo yo que no eh, la tercera jornada frente al Petrarca y cerramos la cuarta jornada por diciembre frente al eh, Calvisano
4: Sí, dos equipos italianos, sobre todo Calvisano, nos hemos enfrentado hace dos años y era un equipo temible. Muchos de esos jugadores se debutaron en Italia ya en el Seis Naciones y muchos se fueron a las franquicias a Benetton, sobre todo, un equipo complicado, difícil, y Petrarca ya vino otra vez aquí a Valladolid, le conseguimos ganar, también eran otras circunstancias, pero es verdad que yo creo que lo que este año sí que el equipo está más preparado para jugar Europa, yo creo que físicamente y, y, y por potencial... De la última, del último reto que fue hace dos años que yo creo que bueno cogimos ese testigo que no, que no quiso jugar el, el Braga al ganar la, la liga, lo cogimos nosotros y un poco yo creo que no estábamos preparados para, para jugar esa competición y ahora yo creo que estamos eh, preparados para por lo menos competir con cualquiera de los equipos y es lo que vamos a intentar
1: bueno, pues eh, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que al final no te hemos sacado todo el jugo que queremos porque si, con una persona que, que, que sabe y, y ve tanto rugby es un placer siempre dialogar. Te agradecemos una vez más, como, como decimos, eh, que siempre estés disponible para los medios. Es un placer contar contigo en Valladolid.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, y nos vamos. Yo estoy deseando que llegue esa sección nueva de Zona de Marca, esa sección aquí en Radio Marca en directo desde el Cocomo Sport Bar, la sección de Víctor Molano, que es nada más y nada menos que la bola de cristal.
3: nervios, ¿eh? Los nervios del debut. Bueno, pues, eh... En esta, en esta sección, ya lo anticipé el otro día Voy a intentar hacer un poquito de adivino Que a mí me gusta mucho y luego meto la pata muchísimo Y así nos podemos reír todos Os podéis reír todos menos yo me debatir, debatir, no hace de no, de
1: falta reírse
3: Bueno, entonces eh, El otro día, haciendo ayer En concreto, haciendo el partido con, con el negro Ahí en emisiones Deportivas Comentábamos un poco los resultados que había habido Ya que aprovechando que además el partido del Chambi Era el último de la jornada Y yo creo que comenté algo así como, bueno, pues estos resultados Los hubiéramos vaticinado todos al principio de eh, antes de la jornada Lo cual Pues a toro pasado Queda muy bonito Y todos somos muy guays Y todos sabíamos Que iba a pasar eso sí. Entonces Yo mmm, Voy a coger el reto De probar en esta Segunda jornada Y dar los Bueno Los resultados no El equipo que va a ganar Que ya creo que es bastante Y a ver si con los bonus También acierto incluso Y entonces Bueno Pues repasando un poco Empezando por los dos equipos De Valladolid, Como comentaba Juan Carlos El año pasado No se le dio bien Ese viaje a la Fuisarda Acabó en empate pero yo creo que este año el Chamí va con una dinámica muy buena, arrastrando todavía lo del año pasado, y yo creo que va a ganar y con bonus, y sin, sin excesivo problema. Pues lo firmamos ahora. Sí, ¿no? Perfecto. Y el quesos entre pinares contra Samboy, Samboy es un buen equipo, pero siempre cuando viene a Pepe Rojo, pega el petardazo y no consigue sacar sacar victorias. Yo creo que también va a ganar el quesos entre pinares y yo creo que también va a ganar con bonus. Ahí... Los dos equipos de Valí yo creo que lo tengo en claro. Y otro partido que tengo en claro es Alcobendas Independiente. Yo creo que Alcobendas es el tercer equipo este año que va a poner en problemas a los dos equipos de Valí o que puede poner en problemas a los dos equipos de Valí. además tiene la plantilla formada desde hace tiempo, anunció sus fichajes en junio, Independiente tiene esos problemas de bueno de, de haber formado a los sí. equipos, entonces ahí gana Alcobendas también, y yo creo que también con bonus, sinceramente.
4: Eh,
3: ya empezamos, entramos en fase ya un poco más complicada. Hernán y Cisneros. Es un campo difícil de Hernani, el negro ya me mira raro
1: Landare es Landare, ¿no?
3: Pero bueno, yo creo que Cisneros también, visto lo que vimos el sábado Es un equipo que, que tiene potencial, que tiene recursos, que tiene gente que sabe jugar al rugby Y es un equipo que a mí me gusta, con lo cual va a ganar Cisneros Pero ahí el tema de los bonus, ya no lo tengo tan claro, ¿eh? A lo mejor saca uno incluso Hernani, pero Cisneros... No lo tengo claro, ¿eh? No apuntes tanto, negro, que solo me juego las victorias, ¿eh? Los bonus ya es por, por dar espectáculo. Luego, eh, Gecho-Ordicia. Guecho va a tener que mejorar mucho después de lo que vimos ayer y no sé si en una semana le va a dar tiempo a mejorar tanto. Y Ordicia, yo creo que es un equipo que, bueno, que puede estar ahí este año, con lo cual veo victoria de Ordicia, veo victoria visitante también. Y el que lo... tengo más dudas es el ciencias Cajasol-Ciencias contra Guernica. Pero está mirando la previsión del tiempo y va a hacer 33 grados en Sevilla, con lo cual yo digo que va a ganar ciencias. A Esa es mi bola de cristal. Luego el lunes, la a lo mejor, según como vaya, nos vemos o no nos vemos, a lo mejor. Claro, bola de cristal,
2: bola de cristal que parece más una variable estadística que a mí, a mí ha medido climatología y la madre que lo trajo, ¿sabes? O sea, es el índice de concentración de Gini no es la bola de cristal esto, ¿sabes?
1: La bola de cristal de Víctor Molano. Bueno, pues eh, y para finalizar, como es tradición ya en zona de marca, acabamos con la sección de José Carlos Crespo, esa sección que nos sorprende semana a semana y que, eh, bueno, pues nunca te deja indiferente. <tose>
2: Bueno, pues eh, esta semana, eh, como dice Víctor Molano, pues es otra de esas cosas que he visto yo por ahí, encontrándome, buscando cierta información o busco, cotillando cosas, pues una cosa te lleva a la otra, que si, pinchas, que si pinchas en este link, que si tal, que si cual, bueno, pues al final apareces en una página que se llama rugbyparatodos.org y encuentras un artículo en el que se en el que dan 10 síntomas por los cuales eh, tú puedes descubrir que si sí, verdaderamente tú eres un jugador de rugby o no eres un jugador de rugby, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, hay 10 síntomas, pero yo me, me quedo con tres que me parecían los, los, los más graciosos. Y es que, cuando tú vuelves de entrenar, si tú estás entrenando a rugby eh, y tienes que usar el transporte público y ves que, que nadie se sienta cerca de ti, eh, dicen en esta página que efectivamente Vas por el buen camino De ser un gran un gran jugador de rugby O sea, si coges el metro Y ves que hay sitios vacíos alrededor tuyo Y que la gente te mira así con un poco de admiración Porque probablemente te hayas dejado un poco barro Debajo de la oreja o cosas así Que es un buen síntoma para reconocerte Como, como un, un jugador pero El
3: transporte público Y Pepe Rojo No, no va por ahora ¿eh? Ya, bueno. pero es que no solo juega el rugby Qué
1: claro. Víctor.
2: Bueno. La, la segunda de la, del decálogo que daban, la segunda que me hizo muchísima gracia y que me reía yo solo, era el de cuando, cuando tienes cierta adicción a tener siempre cinta aislante, ¿sabes? Y en todos los todas bolsa, las bolsas de deporte, en todas las bolsas que tú usas en la, en la bolsa del portátil para ir al trabajo y tal, cuando siempre llevas cinta aislante, o sea, decía así el, el artículo: dice, cuando tienes más cinta aislante que un propio electricista. <risa> Eso también es un síntoma de que, bueno, que estás muy, muy involucrado. En el, en, el, en el mundo del rugby.
1: ¿A ti te pasa con la cinta de carrocero?
2: A mí me pasa con todo lo que sea autocol <risa> eh, eh, Todo lo que sea autocol me, me llama la atención, sí. Bueno, y la que más gracia me hizo, que por eso la he dejado al final, es porque, como todos sabemos, eh, el rugby presume tener unos valores y ciertamente yo soy un grande, yo defiendo que el rugby tiene esos valores y creo que realmente es así. Y venía eh, el ejemplo de que un rugbier o un jugador de rugby... ...siempre abre la puerta a las personas que quieren salir o entrar en un local... ...por ejemplo, a la entrada o salida de un hospital o a la entrada o salida de un bar... Pero eh, no es como otra persona, que hay muchas personas que no son jugadores de rugby Que también tienen esta diferencia con las personas Pero normalmente un jugador de rugby le está abriendo la puerta a una persona Y la puerta que sale le mira y se asusta Y sale corriendo mirando de reojo debido a la envergadura del, del jugador de rugby Me hacía mucha gracia imaginarme la, la situación y, y bueno, pues esas, esas tres anécdotas que he sacado del decálogo este de la página de de Rugby para Todos, que me hacía mucha gracia leerlas, que hubiera una sintomatología para descubrirte como jugador, como jugador de Rugby.
1: Bueno, un aplauso, que es como siempre, fantástico. Juan Carlos, lo he dicho, muchísimas gracias. a vosotros. Víctor, eh, hasta el lunes de eh, la próxima semana. A ver, ya veremos cómo van los vaticinios, sí. A ver, no va a ser que no puedas entrar. Eh, sí, es que no nos queda tiempo, José Carlos vale, te,
2: te quedan 30 segundos para decir lo que es noticia y ya está
1: Bueno, que Nueva Zelanda se ha proclamado ya campeón a falta de dos jornadas del Rugby Championship y bueno, y Argentina va creciendo poco a poco, la verdad que es que es para hablar más y no, nos pillamos como siempre, José Carlos
2: gracias. Pues Buenas tardes a todos
1: Nos vemos eh, la próxima semana aquí en el Cocomo Sport Bar recuerden, sigan informados en directo Marca Valladolid por las mañanas con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Nosotros volvemos en siete días. Hasta luego.